0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的1月10号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道现在的你是不是正在地铁上听着我们的这期节目？那如果是的话呢，不妨在进出站的时候顺便留意一下，能不能在地铁站里轻易地找到一家便利店。其实，只要搭乘过上海、广州、深圳地铁的人，再到北京，都会发现一个可能有些让人心酸的事实，那就是之前很长的一段时间里，北京地铁站里是找不到便利店的。除了安检闸机，就是自动售票机，可能连一些饮料自动贩卖机都不是每个站里都有。那这对于动不动一个小时通勤路程的帝都打工人来说，实在是有些难以理解。不过现在这样的情况已经有所改善了。北京地铁公司上个月的时候对外表示，近期会完成130处便利店、书店和药店等设施的开业经营。当我们在为这一变化感到高兴的同时，不禁也会好奇。为什么北京地铁站在那么长的时间里都没有便利店的入驻？经营一家北京地铁便利店和一家普通街边便利店会有些什么不同呢？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来聊聊。首先，我们来关注一下国内。1月6号，阿里巴巴集团中国数字商业板块分管总裁戴珊发布内部信，宣布天猫和淘宝将在前台双品牌运营的基础上，对后台运营团队进行融合，重新设立负责商家运营、平台策略和用户运营的三个部门。在去年12月，我们的早咖啡节目里也提到了阿里成立了中国数字商业板块，并且由戴珊正式接管。那这一次的合并，便是戴珊接管之后对组织架构的首轮调整。那说到天猫的前身是淘宝商城，在二零一一年的六月，正式从淘宝网分拆独立。二零一二年，淘宝商城更名为天猫，形成了天猫服务于品牌商家，而淘宝服务于中小商家的差异化的打法。根据财新的报道，多年以来，阿里巴巴鼓励大商家入驻天猫，淘宝搜索。也全面的向天猫商家引流，导致流量对淘宝的中小卖家来说成为了稀缺资源。阿里方面表示，调整之后，过去通过天猫业务、淘宝业务分别积累的商家服务能力，将能够完整的服务所有商家。根据财新的报道，此前天猫双十一和淘宝双十二的优惠券体系都是不能通用的，那调整之后可能会改变这一情况。另外，原先针对天猫商家的运营工具，比如天猫新品创新中心平台等。等淘宝商家也是可以使用的。下面来关注一下被叫停的单改和偶像养成综艺。根据北京市广播电视局官方公众号1月6号发布的文章， 2022年全国广播电视工作会议召开，在会上，北京市广播电视局负责人表示，全面叫停偶像养成类网综、单改题材网络影视剧，认真开展网络影视剧、短视频、直播领域专项清查。根据成都传媒集团旗下的红星新闻报道，北京市多个综艺视频制作平台的本部所在地，也集合了众多的影视制作公司。北京广电局的全面叫停，势必会影响到诸多娱乐企业的生产制作规划。叫停的偶像养成类网综可以追溯到2015年。根据财新的报道， 2 0 1 5年前后，韩国娱乐圈成团综艺把中国观众的目光引向了海外。随着限韩令的推出，国内综艺迅速补位。创造一零一、青春有你、创造营等节目陆续走红。去年的五月，因为盗奶事件，北京广电局也叫停了《青春有你三》，掀起了针对偶像养成综艺的监管风暴。爱优腾三大长视频平台复刻韩国娱乐圈推出的偶像养成类节目，在活跃近五年之后，也从中国观众的视野当中消失。另一个被叫停的单改题材是业内将有同性恋内容的所谓耽美作品，在影视化时加以改编，不再突出同性相恋的情节。2019年爆红的《陈情令》， 2 0 2 1年初推出的《山河令》，都是属于这一类的作品。接下来，我们看一看亚马逊的一项新合作。美国当地时间一月五号，亚马逊宣布将与荷兰汽车公司 Stellantis 合作开发软件，并且向这家公司采购电动货车，作为亚马逊运输车队的一部分。根据共同声明，亚马逊和 Stellantis 将合作为智能座舱平台 Stellantis Smart Cockpit 研发软件。那这款软件预计会在2024年推出。通过人工智能技术，这款软件将会与客户的网络数据对接，将整合 Alexa 语音服务、电子支付、导航和车辆维护等服务。Stellantis 方面表示，公司将会把车辆数据转移到云系统，而亚马逊将会成为它首选的车辆平台云提供商。另外，亚马逊也将会成为 Stellantis 在2023年推出的首批电动货车 Ram ProMaster 的主要买家。在这两家公司的合作消息公布之后，电动汽车公司 Rivian 的股价在上周四大幅度跳水了百分之十六，一度跌破两个月前七十八美元的发行价。亚马逊是 Rivian 的第二大股东，他们从这家初创公司订购十万辆电动货车的交易也成为了 Rivian 在去年十一月 I P O 期间股价飙升的基石之一。根据路透社的分析，股价下跌还可能与部分传统汽车制造商积极推动电动汽车业务发展有关。此前，通用汽车的电动汽车业务已经与沃尔玛和联邦快递签署协定，并且推出了雪佛兰电动皮卡。福特汽车也在提高电动汽车的产量。由于芯片供应的限制，这两款皮卡都将与 Rivian 的 R1T 竞争。去年十二月 r i v i a n 表示，由于供应链的严重限制，可能无法达到其自己设定的二零二一年生产目标。下面的时间要和你关注一下地铁便利店。地铁商业圈一直是被视为是天生具有人流量和消费场景的黄金点位，在很多城市，比如说香港、上海、广州，便利店可以说是这些城市地铁站里的标配。一个地铁站里有三家以上便利店，那也都是普遍的现象。一些新一线城市，比如说苏州、杭州、天津等等地方的地铁便利店，也是持续和市区便利店同步发展的。可是北京作为国内最早开通地铁的一线城市，时隔十几年之后才开始地铁便利店的运营。那到底是什么原因导致北京地铁长时间都没有便利店的进驻？要在北京地铁经营好一家便利店，需要克服哪些困难？我们马上和你一起来关注。不久前，北京地铁公司方面表示。包括便利店、书屋、药店在内的一百三十家的服务设施已经开始入驻北京地铁，并且全部实现对外营业。那这些商业设施是分布在北京的十条地铁线路当中，包括金清、地加、罗森、多点这四个连锁便利店的品牌，以及地道小店、福乐花园、地铁好物等等其他业态商铺。不少的网友在表达欣喜的同时，也有些难以理解，没想到北京地铁开便利店竟然会是一条二零二二年的消。消息，要知道，对比其他的大城市，比如说上海、广州、深圳，可能你想要找一个商业配套设施少于十个的地铁站都很难。而便利店的入住对于北京地铁的通勤族来说，可是一件一等就等了十七年的事情。欢迎乘坐北京地铁一号线。其实早年间，北京地铁站还是很便利的。在很多城市还没有建地铁的九十年代初期，北京地铁里就已经有了商业设施了。那时候，北京人比较熟悉的是一个叫做“百万庄园”的连锁汉堡店铺。根据了解，当时的乘客是可以在二十三个站台买到不同口味的汉堡的。到了二零零二年，北京地铁出现了第一家站内便利店。物美便利店当时还有消费者把它称为“快速店”。那这些店呢，大多都是只有十几平方米，主要销售一些膨化食品、饮料、蒸包等小吃。SKU 的数量呢，也在200到300左右。根据经济观察网的报道，截止到2003年的10月，物美便利店在北京地铁开出了21家门店，当时主要集中在1号线西段的一些站点。其实，在那个年代，北京地铁站内的商业体还是相对比较丰富的，不光有各种饮料、食品的售卖，还有服装、鞋包店、化妆品店、音像店、报刊亭、照片冲洗店等等。CBN Data 的文章介绍到，北京地铁商贸公司曾经在西单地铁站的售票厅层设置了一个超过五百平米的地铁商场，那也是北京的第一个地铁商场。但是，当时间来到了二零零四年。围绕北京地铁的配套商业在那一年都消失了，在沉寂了五六年之后，一种看上去像小型房车一样的便利车，在二零一零年的前后开始出现在北京地铁口的一些地上站前广场上。到现在为止，这些地铁便利店的货车仍然在北京的一些地铁口前来售卖饮料、杂物和手抓饼之类的小吃。不过，根据经济观察网的报道，从二零一四年开始，这种地铁便利店货车的数量也在逐年减少。那到底是什么原因导致北京地铁长期没有便利店的入住呢？其实主要原因还是安全问题。二零零三年的二月十八号，韩国大邱市地铁中央路站发生火灾，造成一百三十五人死亡，一百三十七人受伤，三百一十八人失踪。这场发生在地铁内的悲剧也引起了世界各国的警惕。二零零四年，出于安全的考虑，北京地铁站内的全部商业活动被关闭。当年发布的《北京市城市轨道交通安全运营管理办法》规定，城市轨道交通车站站台、站厅疏散通道内禁止设置商业摊点；城市轨道交通车站及车站出入口应当保持畅通，禁止一切影响通行和救援疏散的行为。所以在那一年，物美的21家地铁便利店也全部悉数停业，其他的书报摊、快餐店等等各种商业店铺也被叫停。从那以后，北京地铁全面进入无便利店时代。虽然在2016年，北京地铁曾经也一度传出将会引入全家便利店和华润万家 Wango 的消息，甚至店面都已经贴上了品牌标志和营业时间，但是这一计划最终还是被搁置了。直到二零一九年的八月，情况才开始出现了转机。北京市商务局印发了一份关于商业服务、交通运输等领域的三年行动计划。在交通领域的计划提到了，参照国际通行做法，在新建交通枢纽时，同步做好商业网点规划布局，允许在新建地铁站等交通枢纽开设商业设施。公开数据显示，二零二零年北京轨道交通日均客运量超过了一千万人次，是位列全国第一的。所以，巨大的客流量背后也蕴含着商机。去年七月，北京地铁官方微博透露，近三年来，地铁公司乘客满意度及需求调查报告显示，超过七成的乘客对便民服务设施需求比较高，特别是对冷热饮品、即时食品和便当餐食是有需求的。那随着政策的支持和市场需求的带动，去年七月底，京东、罗森以及全国供销总社专门给北京地铁开发的便利店品牌 DeliGoGo， 这三家便利店开始在北京地铁三个站点内试点营业。至此，距离2004年北京关闭地铁站内全部商业活动已经过去了17年。而现在，当你走进北京地铁的各条线路，你可能已经可以看见不少便利店的身影了。CBN Data 的文章介绍，截止到目前，罗森在北京地铁的各个站点已经完成了35家门店的铺设，金青也完成了30家以上的布局，而多点便利店也将会达到17家。不过，也有业内人士表示，虽然拥有无敌的客流，但是和普通的临街店面相比，一间地铁便利店想要盈利，其实难度系数非常大。那么，开一家地铁便利店到底会面临哪些挑战和困难呢？挑战一：便利性与安全性的平衡。为了平衡好人流和安全的关系，便利店在地铁里的具体位置是不会完全以商家和消费者需求为导向的。比如说，如果按照人流量来看，最好的位置当然就是在地铁刷卡机出入口附近的位置，但在那里却也是最容易引发拥堵和安全问题的。所以，通常情况下，地铁便利店的位置都会设置在不影响人群出行的地方，而这些地方往往都会是属于客流被动线，而不是客流的主动线。这也就意。意味着乘客是需要绕行一小段距离才能够实现购买的。同时，地铁便利店还对店内设施的材料有一定的要求，不能是易燃易爆。再加上物流配送方面也和普通便利店不同，所以这也在一定程度上加大了地铁便利店的运营难度。挑战二：选品。上海地铁的 Seven Eleven 当中。关东煮、炸串、包子、玉米、茶鸡蛋等等热食是一应俱全，也是早晨赶着上班，或者是半夜下班回家的打工人最方便的饮食选择。但情况在北京地铁就不太一样了。在北京地铁内的商业设施在运营上仍然有很多的限制，比如说出售的商品不能够有味道这一条，就将烤串、炸串这一品类拒之门外。另外，北京地铁站内的排水积水也是一大问题，所有涉及到用水的商品也是无法销售的。那么，包子、玉米、关东煮这一类的食物就无法在北京地铁便利店里售卖了。与此同时，出于安全的考虑，目前一些容易遗撒可能导致烫伤的散装热饮，比如说散装的咖啡、豆浆等等，也是在销售的限制范围之内。所以，北京地铁站中便利店的鲜食部分就直接被简化为以饭团、三明治、面包等预包装食品为主。这些高毛利商品的缩减，肯定会在一定程度上影响北京地铁便利店的盈利能力和盈利周期。因此，布局在北京地铁便利店的商家，如何针对消费者的需求进行品类、品种和品牌的选择，也将会是一大挑战。挑战三：成本压力。有业内人士表示，北京地铁便利店的月租金在每平方米四千到五千元左右，而大部分的便利店规模在二十到二十五平方米，所以这样一计算的话，一家北京地铁便利店的月租金会达到近十万元。目前，中国便利店日均销售大约在八千到一万五千元，仅仅租金成本就会占据利润的百分之三十。如此看来，开在北京地铁内的便利店不仅会失去高利润商品鲜食的庇护，还需要更高的流水来保证收支平衡。但是，地铁便利店的另一客观现实是，虽然人流量很大，但是大多数呢都是赶着上下班的打工人，人流大多呢也都集中在早晚高峰时期，所以即使说能够盈利，那么一家地铁便利店的盈利周期也会被拉长。另外，来自中国新闻网的文章分析，地铁便利店客人的停留时间仅仅是一到两分钟，购买商品大多也是。是临时性的商品，而且客单价呢也都比较低。从其他城市的地铁便利店实践情况来看，地铁客流量虽然高，但是能够转换成多少有效的购买力，仍然需要观察。不过，第一财经的文章分析，对于部分商家来说，入住地铁或许并不完全是出于盈利的考虑。毕竟，从品牌传播角度来说，入住人流密集的地铁站，也是能够为便利店品牌带来一波可观的高曝光率的。那聊到这儿，也想来问问你，你每天上下班都会搭乘地铁吗？你所在城市的地铁便利店曾经给你带来过便利吗？你会期待在地铁小店里买到些什么呢？欢迎你和我们在评论区一起来聊一聊。那这就是我们今天的生动早咖啡。生动早咖啡，期待与你下次再见。